0: podcast autour de l'enseignement supérieur proposé par Ariane Dumont. Un nouvel épisode chaque jeudi. Dans cet épisode, Pédagoscope donne la parole aux étudiants. Comment est-ce que vous apprenez Quelles sont les bonnes attitudes de vos enseignants Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer chez eux Où est-ce que vous apprenez le mieux intéressant de les écouter et puis de voir que finalement ils auront des solutions parfois un petit peu étonnantes à nous proposer pour que nous autres enseignants et eh bien nous soyons plus proches d'eux de leurs besoins et que nous puissions davantage les aider dans leur expérience d'apprentissage. On les écoute. lei vous êtes étudiante en première année bachelor en ingénierie et j'aimerais vous dire que vous pédagoscope a beaucoup d'auditeurs, beaucoup de profs qui écoutent. Aux dernières nouvelles, il y a plus de 1200 écoutes. Donc euh, voilà, vous avez quelque chose à leur dire peut-être à ces profs qui nous écoutent pour les aider à mieux enseigner et pour, de ce fait, aider les étudiants à mieux apprendre.
1: Euh, je, dire, je dirais euh, que même si j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui est peut-être enseigné en pédagogie, euh, j'ai eu pas mal d'enseignants qui avaient bah, peu de peine à réaliser que tous les enseignants avaient des fois des niveaux extrêmement différents et n'avaient pas forcément le même tous les étudiants que tous les, enfin, que il y a des étudiants de façon très variée que pour un étudiant qui travaille 5 heures un étudiant qui travaille pas bah, peut-être que l'étudiant qui travaille pas étonnamment aura par exemple de meilleures notes ou fera des meilleurs travaux enfin, je sais qu'il y a des certaines matières par exemple où j'ai d'excellents résultats et je je travaille inversement très peu et souvent, j'entends des enseignants qui font des remarques en disant Oui, mais il faut travailler plus, vous ne travaillez pas assez, alors qu'au contraire, je connais des collègues qui ont travaillé des heures jusqu'à minuit pour réviser leurs tests et qui n'ont pas eu une bonne note. Alors, vous leur dites quoi à ces profs-là Alors, je dirais plutôt d'essayer de voir qu'est-ce qui cloche là. Ça peut être des questions de méthode d'enseignement ou de méthode de révision, parce que j'imagine que quand j'entends des gens qui n'ont pas la moyenne après avoir passé 10 heures, 15 heures sur un sujet, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas peut-être dans, peut dans la, façon qui, peut la façon dont la matière leur a été enseignée ou dans la façon qu'ils ont à réviser, peut-être aussi à partir du support qu'on leur a fourni. Euh, C'est-à-dire que je pense vraiment qu'il faut essayer de voir comment on peut adapter ce qu'on enseigne pour que tout le monde arrive à comprendre en y mettant l'effort et que personne ne se sente perdu ou finisse par apprendre pas en fait le cœur de la matière.
0: Est-ce que vous pensez qu'en fait... Vous donnez comme conseil aux enseignants d'apprendre à mieux à connaître leurs étudiants, d'apprendre à mieux à cerner leurs difficultés,
1: leurs forces, leurs faiblesses mmh. Je pense, oui, mieux les connaître et puis mieux arriver à voir voilà, quels sont les élèves qui ont plus de peine, comment on peut plutôt les aider et au contraire, quels sont les élèves qui ont beaucoup de facilité et qui pourraient... Ne, notamment dans l'enseignement supérieur où il y a peut-être un élève, par exemple, qui aura déjà fait de la programmation pendant quatre ans et un élève qui n'en aura pas fait du tout, bah c'est sûr que l'élève qui, qui connaît déjà entièrement la matière, on peut le laisser peut-être plus de son côté pour justement se focaliser peut-être sur les élèves qui ont plus de peine.
0: Alors là, vous êtes dans une haute école spécialisée en Suisse. Les effectifs de classe ne sont pas très très grands. Je vais vous poser une question. Est-ce que vos profs connaissent votre prénom, votre prénom
1: euh, oui, généralement, mais souvent les enseignants me connaissent. Alors, petit, j ai, j ai, j ai, on était moins quand je vais en apprentissage ou peut-être qu'il y a moins bonne facilité, mais j'ai quand même l'impression qu'en tout cas on me connaît. Alors, peut-être est-ce qu'on me connaît moi parce que voilà, peut-être j'ai des facilités où je vais peut-être plus remarqué, je ne sais pas. Mais j'ai jamais eu l'impression d'être un numéro parmi tant d'autres dans une classe, en tout cas. En tout, cas dans les, non, en tout cas, pour l'instant, dans mon premier semestre de HES, je n'ai pas eu cette impression.
0: Donc, vous encouragez les enseignants qui nous écoutent à vraiment appeler leurs étudiants par leur prénom, à essayer de les connaître personnellement pour créer un lien qui ne soit pas juste un lien euh, un neutre, mais un, un vrai lien de relation.
1: Alors après, par leur prénom, je pense que ça dépend de la sensibilité des enseignants, mais je pense qu reste quand même de connaître la personne savoir d'où elle vient, qu'elle peut avoir ses difficultés voir si justement il y a des matières dans lesquelles elle va mieux que d'autres qu -ce, si cette matière va ou pas et comment euh, comment on l'aider et puis après ben, c'est sûr que ça peut sembler être beaucoup d'efforts mais justement ce que je disais c'est à l'inverse peut-être certains élèves paf, les, les laisser peut-être leur donner la matière mais peut-être moins les aider s'ils ont déjà de la facilité ben, ça permet de gagner du temps pour s'occuper des autres Merci Lei.
0: on espère qu'ils vous auront entendu Une des préoccupations des étudiants d'aujourd'hui, c'est de rester concentré, de ne pas s'endormir pendant les cours. Et pour ce, certains étudiants, comme Ertou, ont des solutions intéressantes à proposer. On les écoute. Ertou, vous êtes étudiant en ingénierie, en première année bachelor. Oui. C'est quoi pour vous, bien apprendre Qu'est-ce qui fonctionne pour vous
2: Qu'est-ce qui fonctionne pour moi Moi, des cours interactifs m'aideraient beaucoup plus, parce que j'ai tendance à beaucoup dormir en cours. Ça vient principalement de moi parce que je dors pas assez. Mais c'est vrai que des cours où on peut, pas, on peut participer beaucoup plus, que ce soit en petits groupes ou bien directement au tableau, euh, mettre plus parce que ça m'empêche de m'endormir et je dois rester concentré pour le groupe pour pouvoir les aider. Ou bien tout simplement pour les cours où, par exemple, comme les maths, où on ne peut pas faire des petits groupes, peut-être mettre des tables beaucoup plus hautes pour qu'on puisse travailler debout en fait dès qu'on sent qu'on commence à somnoler. Je trouve que ce serait une bonne idée et que ça m'aiderait beaucoup, en fait.
0: Donc, d'être debout, ça vous aiderait à ne pas vous endormir pendant le cours de maths Exactement. Mais quel conseil vous pouvez donner aux profs de maths pour que, justement, ces étudiants ne s'endorment pas
2: Alors, honnêtement, je trouve euh, j'ai deux profs de maths différents. J'aime bien leur méthode d'enseigner, mais je ne vois pas trop comment ils pourraient corriger ça. Je sais que cette partie-là vient beaucoup de moi. Il y a d'autres cours, il y a d'autres domaines où vraiment rendre la chose beaucoup plus in interactive, ce serait plus intéressant,
0: en fait. Merci Erdo.
2: Pas,
0: pas toujours facile le métier d'étudiant et surtout quand les cours ne sont pas passionnants. Alors écoutons ces étudiants qui nous proposent des solutions pour finalement s'engager davantage dans leur apprentissage. Et puis le conseil qu'ils donnent à leurs enseignants, qui est surtout en lien avec les diapositives, les diaporamas qu'on peut avoir avec PowerPoint, qui pourrait s'apparenter pour certains de nos étudiants à un pauvre point. Paul, vous êtes en première année bachelor dans une école d'ingénierie. Comment est-ce que vous vous y prenez pour être un bon apprenant, pour apprendre de manière efficace
3: J'essaie de respecter le plus possible des nuits de sommeil logiques. Après, avec les week-ends, quand on est étudiant, surtout à cet âge-là, c'est un peu difficile, parce qu'on a tendance à sortir quand même. Et puis euh, sinon, bah, faire les exercices qu'on nous demande de faire, c'est très important. J'ai été à l'EPFL avant, je ne faisais pas mes séries, euh, bah, voilà, je n'ai pas réussi. Euh, donc ouais, je dirais c'est vraiment ça, suivre les exercices. Après, euh, des... essayer de suivre le cours. C'est vrai que des fois, suivant les professeurs, ce n'est pas facile, ce n'est pas forcément passionnant.
0: Euh, Justement, parlons-en. Quels conseils on peut donner aux profs pour que leur cours soit plus passionnant, plus intéressant Un cours dans lequel vous apprenez de manière très efficace C'est quoi pour vous
3: Je dirais quelque chose avec beaucoup d'exemples. Après, moi, j'ai tendance à fonctionner comme ça. J'aime bien les exemples. Euh, Peut-être pas se baser juste sur un PowerPoint, même si euh, c'est un peu la tendance de se dire, euh, je suis un PowerPoint, c'est didactif, c'est plus intéressant que les vieux tableaux noirs. Finalement, en fait, je préfère un prof qui a, qui a de l'énergie, qui fait des exemples sur un tableau noir, que quelqu'un qui lit ses slides. C'est juste inintéressant. Euh, autant nous donner les slides et puis qu'on qu n'ait juste pas de cours. Quoi.
0: Merci Paul. Pas toujours facile de travailler depuis la maison, mais par contre, les trajets en train, euh, les exercices en classe, voilà ce qui peut vraiment aider à bien apprendre. lei étudiante en ingénierie, euh, écoute ses profs avec attention et elle, est, elle a envie de leur dire que parfois, il manque de structure ou bien qu'ils se répètent et que elle, ce qu'elle essaie de faire, c'est de s'adapter. Mais on l'écoute Leï, vous êtes étudiante en première année bachelor dans une école d'ingénieur, dans une autre école d'ingénierie et gestion en fait, euh, et aujourd'hui vous avez accepté de nous parler de votre expérience d'apprentissage, alors peut-être, voilà, déjà pour commencer quelques mots euh, qui vous viennent à l'esprit quand on vous parle enseignement, apprentissage
1: alors moi je pense que déjà ça dépend beaucoup des matières qu'on a, parce que dans certaines matières par exemple on fait de la, bah voilà, des cours ex classiques, dans d'autres cours on fait de la, des, des classes inversées, donc on commence par, enfin euh, on, on travaille le cours à la maison puis on fait les exercices en classe. Donc ça, ça peut dépendre de la matière et dans ma filière on a beaucoup de matières très différentes, que ce soit ça peut être des mathématiques, de la programmation, de la communication et donc forcément les, la, la façon d'enseigner s'adapte forcément à la matière. Et qu'est-ce que vous aimez vous, Quelle est la manière d'enseigner que vous aimez le mieux euh, J'apprécie beaucoup quand on a du temps pour faire l'exercice en classe de façon supervisée. Euh, pas notamment par exemple pour moi en maths on a, on a la moitié du cours, on fait de la théorie l'autre moitié on fait les exercices et ça, ça m'aide beaucoup à apprendre la manière de pouvoir faire l'exercice en classe, de pouvoir poser des questions quand je ne comprends pas, plutôt que qu'on m'envoie à la maison faire plein d'exercices et puis j'en fais trois, il y a un truc fondamental que j'ai vraiment pas compris et puis finalement je ne fais pas le reste de la série d'exercices parce que je, je n'arrive pas à les faire parce que vous êtes bloqué.
2: Mm
0: et puis est-ce qu'il y a des manières de faire qui vous irritent ou qui vous déplaisent ou qui vous conviennent pas du tout je parle des manières de faire du point de vue du côté de l'enseignant
1: alors je, disons je, généralement je pense m'adapter pas mal à l'enseignant mais je pense que des, des fois ça sert toujours certains cours peut-être où, où l'enseignant manque un peu d'une forme de, de support et de structure par exemple je dirais pas non mais j'ai un enseignant par exemple qui nous a répété plusieurs fois dans des cours différents, finalement, la même base théorique, euh, en la répétant simplement, en la mettant au tableau. Mais peut-être que ça aurait été plus intéressant s'il avait pu vraiment nous donner un support ou euh, une explication concrète de ce qu'il essaie de nous expliquer, que euh, donc, il y a plusieurs fois vaguement la même chose, mais la moitié de la classe ne prend pas des notes. Et finalement, quand même, on sent que c'est un élément crucial, mais il a de la peine à vraiment le, le structurer, à l'expliquer de façon succincte. Et vous, comment vous
0: apprenez le mieux Est-ce que c'est toute seule dans votre chambre Est-ce que c'est -ce est pendant des trajets en train Est-ce que c'est pendant les cours
1: Alors euh, là, en fait, quand j'ai fait mon apprentissage, j'avais une heure et demie allée de train pour aller euh, là où je faisais mon apprentissage. Et maintenant, aux études, bah, j'ai un appartement à 15 minutes. Du coup, des, ça, ça me force forcément à faire ça différemment. Quand j'étais en apprentissage, bah, justement, je profitais de mes trajets souvent pour faire mes devoirs ou lire... Euh, la, la théorie ou des choses comme ça maintenant j'ai du coup potentiellement pas ce temps là et c'est vrai que j'ai peut-être beaucoup de peine à travailler à la maison souvent parce que j'ai pas plein de choses à faire ou parce que justement je profite pour me reposer par rapport au, à la quantité d'efforts que j'ai fait en cours euh, du coup, c'est vrai que généralement, j'ai l'impression que je travaille mieux quand je suis en fait physiquement en cours, soit parce que j'écoute et je prends des notes ou parce que je fais les exercices, euh, que quand je suis chez moi et que j'ai pas la motivation, ou je fais ça en diagonale et puis j'y porte pas forcément d'intérêt.
0: Est-ce que vous êtes une personne, une étudiante qui a beaucoup d'idées en même temps et vous passez d'une
1: chose à une autre très rapidement Est -ce que... Alors, Non seulement j'ai beaucoup d'idées en même temps, mais je fais souvent beaucoup de choses en même temps. Euh, je suis dans pas mal de projets, notamment concernant des questions du climat. Euh, je suis dans plusieurs associations je suis dans plusieurs groupes je fais beaucoup beaucoup de choses ce qui fait que c'est vrai que quand je suis, souvent quand je suis aux études si j'ai l'occasion de pouvoir enfin quand j'ai compris la matière, généralement, je profite du temps de cours pour faire un peu autre chose à côté ou même pour faire quelque chose de plus créatif sur une feuille à côté ou comme ça que euh, des fois entièrement. Comme, comme quoi par exemple Un petit dessin ou... Ouais, un dessin ou par exemple je fais du développement de jeux vidéo indépendant aussi. Ce qui fait que bah, c'est le genre de choses que des fois je fais aussi quand j'ai du temps entre les cours ou comme ça.
0: Et donc, euh, vous aimez apprendre C'est quelque chose qui vous plaît
1: parce que moi, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup, vraiment, en fait apprendre de nouveaux sujets. C'est pour ça que je suis la filière que je fais, où on a une grande diversité entre les, entre les enseignements, parce que j'aime bien ce côté varié d'avoir un, un cours, on va faire de la communication, on va apprendre à faire une bonne présentation, après, on va avoir un cours plutôt de programmation, après on n'aura pas de la mécanique, de la conception, et j'aime beaucoup cette diversité. J'ai fait pendant quatre ans un apprentissage en électronique, et euh, même si j'aimais beaucoup de la matière, j'ai quand même l'impression que j'avais été un peu jusqu'au bout de la matière et je préfère faire les choses de façon variée, de façon modérée que faire un sujet de façon extrêmement euh, pointue.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.